0: que bom, né, ter vocês aqui com a gente, né? Que bom, né, ter a sua presença, ainda que virtual, né, para nós celebrarmos o nome do Senhor juntos. E você sabe, né, declarar o nome do Senhor santo é você separar o nome do Senhor. Né? Declarar o nome do Senhor santo é você separar aquilo que pertence ao Senhor das demais coisas. É né? por isso que quando nós falamos, ó, declare que ele é santo. É te incentivando a declarar, a falar, a verbalizar que o Senhor é o mais importante na sua vida. Amém, irmãos? Que bom né, que você está aqui comigo. Né, que bom. Né, se você tiver com mais alguém aí perto de você, dá um abraço a essa pessoa. Né, fala que bom que você está aqui comigo. Se estiver com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, dá um abraço. Né, abraço é permitido entre família, amém, irmãos? Eu sei que não é permitido por conta do coronavírus. É, mas entre família está permitido então um abrace a sua esposa seus filhos irmãos, nós estamos aqui né, fazendo essa transmissão aqui direto de Kitchener, em né, Ontário, aqui no Canadá e quando, como os irmãos sabem né, nós estamos no período de restrição né, então nós não estamos fazendo nossos cultos presenciais né, e por enquanto nós faremos essa transmissão aqui online, ao vivo né, que os irmãos possam acompanhar com a gente então se você não fez ainda Compartilhe esse vídeo, compartilha essa transmissão, curte, segue a gente no Face, segue a gente no YouTube. Né, tenho certeza que você vai ser edificado e é uma maneira de você nos abençoar. Amém, irmãos? É, nós continuamos né, com os nossos cultos online né, e vamos sempre trazer novas informações para a nossa página do Face. Então acompanhe a gente por lá, né, qualquer informação né, sobre retomada dos cultos presenciais né, vai ser informada pela página. Amém, irmãos? É que bom! Né, que os irmãos estão aqui com a gente, né, e eu, sem, sem mais demora, queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 133, deixar ela aberta, eu quero ministrar a palavra do Senhor para você nessa noite, aleluia, o Senhor é bom em todo o tempo, abre a sua Bíblia em Salmos, capítulo 133, se você ainda não bebeu água, vai lá, pega a sua água rapidinho, se você está nos acompanhando ao vivo, né, quero de novo dar as boas-vindas. Mas se você está nos ouvindo, né, quem sabe depois dessa transmissão, né, que você seja alcançado, seja abençoado por essa palavra do Senhor. Amém, irmãos. Abre sua Bíblia em Salmo 133. Irmão, você sabe que a gente tem ministrado uma série de palavras sobre unidade né, e da importância da unidade. E eu acho que isso nunca... No, no, acho que no, no, não teria outro momento, momento mais propício do que esse. né? No momento em que a gente está em pandemia, que a gente não consegue estar ali perto, presencialmente, juntos, né? fica mais claro ainda a importância da unidade. Né? Muitos irmãos me mandaram mensagem né? desde que nós paramos os cultos, né? que estão com saudade de nos encontrar, de estar tá junto. E, de fato, né? a unidade é muito importante. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar com você né? um aspecto que... Quando eu li esses salmos, né, foi uma revelação no meu coração. E interessante que esse é um salmo muito conhecido, né, para falar sobre unidade, e, e muitos leem, mas eu nunca havia ministrado, ou, pelo menos que eu me lembro, eu não me lembro de ter ministrado esses salmos. E pela graça do Senhor eu quero trazer para os irmãos aqui né, nessa noite. E você sabe que quando você, primeiro a título de introdução, Aliás, se eu fosse dar um título né, para essa palavra, um tema, digamos, para essa palavra seria né, a comunhão, né, que a unidade né, que gera né, unidades. Né? Então fala assim, a unidade que gera unidades. Né? E você sabe, irmãos, se você olhar o Novo Testamento, né, você não vê muito exemplo de evangelização. Né? Você não vê tantos exemplos do apóstolo... Pedro, Paulo, né, Tiago, de João, evangelizando. Parece que né, não, não, não nos dá, né, não nos mostra como que acontecia a evangelização. Mas você sabe o que é comum? É que você percebe sempre que havia comunhão, né, sempre que existia unidade. Né, pessoas eram acrescidas. Né? Então a comunhão ela sempre precedia, ela era anterior à chegada de novas pessoas. A comunhão, ela precede a evangelização. Uma igreja saudável evangeliza com eficácia. E a maior e a melhor evangelização que tem, eu quero te falar, é a comunhão, é a unidade. Você quer trazer alguém para a igreja? Você quer trazer um amigo, uma pessoa? Tenha comunhão com ela. Tenha unidade com essa pessoa. Porque isso vai levá-la para o evangelho. Isso vai levá-la, vai dar a ela a oportunidade de ela participar do curso me compreendendo e você sabe, eu estava pensando, eu vi esse exemplo eu achei muito joia, né? que imagina né, que você está numa sala obstetrícia uma né, palavrinha é difícil né, uma sala no obstetra onde nenéns nascem né, imagina o seguinte, né? que o bebê nasce né, e daí o médico pega aquele bebê, né? coloca ali num, numa, numa sala, numa cama e fala pronto, agora está pronto, já fiz minha parte você nasceu Agora você vai se virar aí sozinho. Né? Isso é inimaginável. Né? Mas você sabe que a evangelização, sem essa comunhão, é você deixar bebês ali à própria sorte. Né? Por isso que a comunhão ela é muito importante junto com a evangelização. Né? Nós chamamos pessoas para ir para a igreja, mas precisa existir comunhão, porque a comunhão né, é que traz esse apaziguamento, né? que traz esse apacentamento, né? que resolve os conflitos, as confusões. Quantos me compreendem? E é interessante, né, eu quero, né, deixa aberta a sua Bíblia no Salmos 133, 13, mas vai lá comigo rapidinho em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14, olha só, olha só, Atos, capítulo 1, verso 14. Todos esses, ele está falando da igreja primitiva, todos esses perseveravam, o quê? Unanimamente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. E se você continua né, lendo né, o capítulo 1 até o capítulo 2, ele fala do Pentecostes né, em que as pessoas começaram a chegar ou seja, a base né, de acontecer o Pentecostes a base do, de o Senhor acrescentar pessoas era a união, era a unidade né, era a comunhão entre os irmãos você sabe, irmãos né, vocês já viu, tava nisso, né, Você já viu? eu estava pensando nisso você já viu aquelas famílias que todo mundo quer estar tá junto quer estar tá perto, você sabe, presta atenção ninguém quer estar num lugar né, onde não é bem recebido Ninguém quer estar em um lugar onde as pessoas não são unidas. Ninguém quer estar em um lugar onde não há unidade. Precisa haver unidade. Na sua família, sabe, você quer conquistar o seu filho? Né? Você quer que seu filho cresça com esse senso, essa identidade familiar? Né? Faça com que a sua família seja um lugar de unidade, de comunhão, de refúgio. E o mesmo se aplica para nós como igreja. Nós queremos que as pessoas permaneçam conosco. Você quer que seus filhos permaneçam? Né? gere na igreja. Esse ambiente de unidade. Gere na igreja esse ambiente de relacionamento. Nós vimos aqui que, porque eles perseveravam unanimemente em oração e súplica, o Senhor né, veio com o Pentecostes e pessoas foram acrescentadas. Se você abrir um pouquinho no capítulo 2 de Atos, no verso 42, só vira sua página, capítulo 2 de Atos, olha só, o verso 42. Essa passagem é uma das passagens mais lindas, nós ministramos algumas vezes sobre ela. Atos capítulo 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E olha só né, que ele, ele, o, o apóstolo, ele, ele conceitu que é comunhão, olha só, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E nas orações, uau! Então havia comunhão, havia partir do pão, havia orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no tempo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que haviam de se salvar. Irmãos, olha que interessante. A maneira como eles se relacionavam, eles caíam na graça de todo o povo. Caíam na graça. A unidade te faz cair na graça. Né? Te faz ser agraciado. As pessoas olham, quando as pessoas olham para sua casa, para sua família e vê a unidade, você vai falar, uau! Uau, olha aquela família. Uau, olha essa igreja. Uau, olha essa empresa. São... Eles são unidos, eles são alegres. E isso traz graça. É, ó, ó, lembra comigo né, quantas vezes você entrou no ambiente que você percebe ali que não há unidade, você se sente mal né, você se sente des, deslocado porque não há graça mas quando há unidade você cai na graça do povo a igreja primitiva cresceu pra dentro em comunhão antes dela crescer pra fora você sabe irmãos uma vez eu ouvi um pastor falando isso pastor foi, mas eu acho muito pertinente aqui, fala a igreja ela cresce né? a igreja ela, ela é um organismo vivo né? é algo orgânico, é algo que cresce né? a última coisa que você precisa fazer quando uma igreja não está crescendo é o evangelismo porque por, pelo motivo da igreja não está crescendo né? ou aliás, a razão porque a igreja não está crescendo é porque algo precisa ser corrigido porque a igreja saudável ela cresce a igreja saudável cresce a igreja primitiva né, nós não vemos exemplo nenhum ou quase nenhum de evangelização porque a igreja saudável que tem comunhão ela cresce você sabe irmãos, vocês que estão aqui em Kitchener né, me ouvindo né, você a gente tem esse sonho de ver nossa igreja crescendo avançando né, conquistando Eu tava conversando esses dias né, com os meninos, com o Boris, o Thiago, o Ivan, olha, né, quem sabe a gente consegue né, alugar um lugar próprio, a gente fazer do nosso próprio jeito, ou quem sabe daqui a alguns anos a gente cumpra a nossa própria chácara, né, para os irmãos fazerem encontros, usarem. são sonhos, isso só vai ser possível né, quando nós vivermos de unidade, né, quando houver unidade entre nós, né, quando houver essa unidade bíblica. E o Salmos 133, eu quero que você volte para esse texto, esse foi só uma introdução, irmãos, mas eu não vou me delongar muito o Salmo é um Salmo bem curto e eu quero falar três pontos desse Salmo Salmos capítulo 133 diz assim ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba a barba de arão que desce a orla de suas vestes, como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, eu quero falar três pontos para você nesse né, salmo. Algo bem simples, né, mas que mostra a importância da comunhão. Primeiro, o salmista diz, a comunhão ela é agradável. Fala assim, a comunhão é agradável. Você sabe, irmãos, a comunhão é algo belo. A comunhão é algo agradável. Olha o que o salmista diz, ó, oh, com bom, com agradável é que os irmãos estejam em união. A comunhão, ela fortalece os relacionamentos. A comunhão abre portas. A comunhão, ela, ela, ela vai te fazer agradável aos olhos do Senhor, aos olhos das pessoas. Você sabe, normalmente, o um indivíduo só permanece numa igreja onde ele constrói relacionamentos, Significativos de amizade. Sabe? Se você só permanece na igreja se você desenvolveu isso. Se você desenvolveu vínculos né, de amizade. Você sabe, vínculos que vão além, né, que vão além né, do, do, da, da performance que a pessoa pode fazer. Ah, não. Eu vou ficar na igreja até o Bruno estiver performando bem. Se o Bruno parar de performar, eu vou para outra. Se a performance né, do Boris, não foi uma performance que eu quero, não, então, então eu, eu deixo. Não, você não entendeu o que é ser igreja. Porque quando você entende o que é ser igreja, você não olha para performance, você olha para o significado, né, você olha para o propósito, não para lá. Qual é o significado daquilo que tem sido feito? Você sabe, irmãos, a comunhão ela é agradável. Ela é agradável. É agradável. Eu quero perguntar. Você se agrada de estar com os irmãos? Você se agrada? É, sabe? Participar no culto. Né? Nós, né, em nome de Jesus, voltaremos logo com os cultos presenciais. Mas eu quero te perguntar, participar do culto é agradável para você? Você sabe, irmãos, eu preciso confessar né, que quando a gente né, estabeleceu essa estrutura online, a primeira coisa que eu falei para os meninos é, olha, né, vamos estabelecer, mas vamos crer que isso é temporário. Você sabe por quê? A igreja precisa de comunhão. A igreja precisa de toque, de abraço, de estar junto, de estar perto. Você se agrada. Ou ir para a igreja para você é uma obrigação. Ou ir para a igreja para você. Ah, nossa, tem que ir para a igreja hoje, meu Deus. Você sabe, irmãos. É bom e agradável que os irmãos vivem união. Quando você me compreende? Sabe, o segundo aspecto desses salmos interessante que o salmista mostra que a comunhão ela é terapêutica. Ele usa dois símbolos, ele faz uma comparação com dois símbolos, com óleo e com o orvalho. Ele fala olha a comunhão é como, ou seja, ela é parecida com óleo e com o orvalho. Se você vê o significado do óleo naquela época, ele era usado como cosmético, remédio e como símbolo espiritual. Então, de certa forma, o que o Samuel está dizendo aqui, olha, a comunhão ela é terapêutica, né? a comunhão ela te embeleza, né? a comunhão ela é um remédio, ela, ela é um símbolo espiritual, ela vai fortalecer você espiritualmente. Você sabe, a comunhão entre os irmãos é essencial para a vida cristã, né? você precisa ter unidade com pessoas, Preste atenção, não existe esse negócio de crente sozinho no monte. Sabe? A Idade das Trevas, você sabe que existia a Idade das Trevas, né? que foi ali na metade, né? entre, os anos, entre os anos 1000 e 1500, ali 600 d.C., é considerado o período da Idade das Trevas. E sabe por que era a Idade das Trevas? Porque nada se viu da igreja acontecer, parece que Deus não falava mais com ninguém. E sabe o que era a maior característica da igreja nessa época? Eram os montes. A igreja tinha achado que ser cristão é o seguinte, eu vou subir para o monte, vou me isolar da vida, e lá naquele monte eu vou ser santo. É a pior coisa para a igreja, porque você precisa de pessoas, pessoas que vão falar na sua vida, pessoas que vão te corrigir, pessoas que vão te elogiar quando você está caminhando certo, mas vão te corrigir quando você ser corrigido, isso é necessário para a vida da igreja. Muitas vezes o problema nosso é que a gente não gosta de ser corrigido, a gente só gosta de ser paparicado. É como criança, né? Criança só gosta da festa, mas na hora de arrumar depois da festa, ninguém gosta. Mas não, você que é maduro, nós que somos maduros, precisamos entender isso. Então a comunhão, ela é terapêutica, ela traz cura. Né? Quantos são da época do mentiolate que fala Mentiolat, acho que era isso. E... <risos> Quantos são da época, irmãos? Né? Então, assim, você fazia um machucado, você já ficava preocupado, você sabia que sua mãe ia passar esse remédio. Irmãos, eu acho que o remédio não ia mais que o problema machucada, mas passava. Agora, você vê, então, ainda que havia uma dor, sua mãe sabia que aquilo era bom para você, que aquele era terapêutico, que ele ia curar algo. O relacionamento, a comunhão, ela traz essa cura. Ainda que não seja bom, mas ela traz essa cura. Às vezes você acha que não é bom naquele momento, mas ela tá trazendo cura para você. E o segundo aspecto, ou o segundo elemento que ele compara é o orvalho. Uau! E você sabe, eu quero, o orvalho né, tem tantas características interessantes. Eu estava lendo isso daqui né, no comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, e ele falou algo muito interessante. Ele mostrou né, quatro características do orvalho né, que se comparam com a comunhão. Primeiro, o orvalho cai frequentemente. Então, toda, toda noite tem um orvalho, frequentemente. Ainda que você não, você não vê, mas tem da, aquela esfriada né, do, do orvalho da noite. Você sabe, a comunhão ela precisa ser contínua. A unidade ela precisa ser contínua. Então, olha, essa, essa unidade que o Salmista fala, ele fala: olha, é como orvalho, ou seja, ele é contínuo. Ele é contínuo. Sabe, você não vai desenvolver, presta atenção aqui, um relacionamento duradouro com ninguém da dia para noite. Você não vai desenvolver um relacionamento com ninguém se na primeira dificuldade você casca fora, se na primeira dificuldade você vira as costas, se na primeira vez que a pessoa pisa no seu carro você já desiste. Daí você vai ser um, um, um zélame ferida, né? saindo de um lugar para o outro sem nunca construir algo né? duradouro, sem nunca ter construído algo né? que, 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 tem, que tem fundamentos. Você vai acabar né, vivendo com, com pessoas relacionamentos superficiais. Ah, eu tenho mil amigos, Bruno. Mas todos os meus que eu tenho são, são superficiais. Não tem ninguém que você conta. Porque você precisa investir na frequência. Na frequência. Sabe, irmãos? É, é da unidade. É o dia após dia. É o domingo após domingo. Domingo, domingo, outro domingo. Daí tem a reunião de célula. Daí tem a comunhão. Daí tem o aconselhamento pastoral. Daí tem uma ligação que você participa um dia após outro, e isso vai trazer saúde para você, isso vai ser bom e agradável. Segundo aspecto do orvalho, ele cai durante a noite, ou seja, a noite aponta para trevas. Você sabe quando você atravessa os vales escuros da dor da vida, você precisa de comunhão, você precisa de amigos. Sabe, muitos exemplos que eu tenho nessa caminhada como pastor, até como líder no Brasil, em São Paulo, né, que as pessoas sempre procuravam na hora da dificuldade, na hora da dor. Você sabe, a comunhão, ela é essa, essa ajuda na hora da dificuldade. É a ajuda na hora da dor. quero perguntar, com quem você pode contar? É na hora, tenho certeza que a maioria dos irmãos sabe, na hora da dor né, vai procurar um pastor, na hora da dor procura os irmãos da igreja que sabe que ali, essa comunhão é que traz a vida. Terceiro aspecto, o orvalho, ele traz renovo e refrigério. Então, normalmente, o orvalho, depois de um dia quente de sol, cai aquela temperatura dando um refrigério. Sabe, a comunhão, ela é refrigério. Quantas pessoas falaram, me procuram depois dos cultos? Falam, ah, pastor, olha, no cultos presenciais que a gente está ali junto, ah, como foi bom tá aqui. E sabe, irmãos, e às vezes não é nem porque o louvor é um louvor né, excelente, ou porque a palavra é uma palavra, não. É só o fato de estar em comunhão. A comunhão, ela traz esse refrigério. Você já saiu com alguém, algum irmão em Cristo, que a pessoa só vai na sua casa tomar um café e parece que aquilo deu aquele refrigério? quando você já passavam com essa experiência? Eu fala, Bruno, mas não foi nada, só pega tá na casa. Pois é, a comunhão gera o refrigério. Último aspecto, né? você vê que o salmista então diz que o orvalho desce do Monte Hermon e atinge o Monte Sião. Você sabe, irmãos, quando você olha o mapa geográfico daquela região de Israel, o Monte Hermon fica no extremo norte e o Monte Sião está situado em Jerusalém. Se você jogar no Google, você vê que do Monte Hermon para o Monte Sião são mais ou menos 200 quilômetros. Ou seja, o Monte Sião está 200 quilômetros ao sul. Você sabe? Assim é o poder da comunhão. Ela atinge uma longa distância. Ela atinge uma longa distância. Quando você desenvolve comunhão com as pessoas, quando você desenvolve unidade, essa unidade ela vai perdurar, ela vai afetar a sua vida. Sabe, eu quero perguntar, você tem pessoas né, que você pode contar? Que você pode ligar? Pessoas que você fala, não, eu tenho comunhão, eu tenho unidade com essa pessoa, eu posso contar com ela? É isso que você precisa. É interessante, Jesus escolheu doze. Né, escolheu doze pessoas. Ex existiam setenta né, que andavam ali próximo de Jesus, né, mas existiam doze. E desses doze, existiam três bem mais próximos. Você sabe, você precisa ter essas pessoas. Pessoas próximas. Pessoas que estão nessa unidade, essa comunhão. E por fim, no versículo 3, o salmista diz que a comunhão ela é abençoadora. O salmista fala, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sabe, irmãos, você pode interpretar esses salmos, esse versículo, de muitas maneiras. Mas uma coisa você não pode negar. O Senhor está dizendo claramente que onde há comunhão, ele é ordena a bênção onde há unidade a bênção muitos querem ser abençoados você quer ser abençoado? você quer que o Senhor te prospere? conseguir a imigração canadense? conseguir um trabalho que você tem sonhado? um estudo? participe da comunhão da igreja que o Senhor ordena a bênção ali. você pode interpretar esse salmo de qualquer maneira mas você não pode fugir disso que o, senhor, que o salmista fala claramente, ali, aonde, na comunhão, quando a igreja está em comunhão, ali Deus ordena a bênção. Mas mais do que a bênção, ali Ele ordena a vida. A vida. Você sabe, irmãos, eu creio que essa vida né, fala dos novos convertidos. Você sabe, quando, quando você quer falar do Senhor para algumas pessoas, e você traz ela para a comunhão, você traz ela para a igreja, o Senhor vai ordenar a vida naquele lugar. E a pessoa pode ser transformada. Quantas histórias de irmãos e irmãs que foram transformados por conta da comunhão, por conta da unidade. Porque um dia um amigo já chamou para ir para a igreja, um dia um amigo chamou para participar de uma célula, e a pessoa foi ali, e ali ela foi tocada. E ali o Espírito tocou no coração dela. É um cumprimento desses salmos que ali, na unidade o Senhor ordena a vida para sempre Você sabe irmãos, que vida para sempre é essa? é a salvação é porque nós não vivemos eternamente no nosso corpo é apenas no nosso espírito é, o Senhor é, ordena a salvação né, onde é onde a comunhão. Quantos estão está essa noite? também irmãos sabe, eu quero te incentivar você que está aqui comigo em Kittner que está aqui com a gente em Kittner eu quero te incentivar, tenha a comunhão né? tenha a comunhão eu sei que a gente não pode se encontrar, mas liga manda áudio, manda mensagem né? conversa, né? manda um áudio liga, irmãos, minha agenda está aberta os irmãos querem conversar comigo Boris, tenho certeza, o Tiago, o Ivano liga, conversa, né? faz uma ligação né? desenvolve essa unidade eu sei que é desafiador, porque nós normalmente estamos ali no domingo ou deveríamos estar no um domingo, né? e, e quando você não tem esse culto, é um pouquinho mais desafiador, mas manda um WhatsApp, manda um áudio, vive com Sabe, você que está me ouvindo, se está aí no Brasil, às vezes você não participa de nós, eu quero te falar, né? procura uma igreja, esteja numa igreja, participe de uma igreja, e eu vou te falar claramente, nós fazemos essa transmissão, para os irmãos do mundo inteiro, não só no Canadá, como no Brasil, mas eu quero te falar, isso não substitui uma igreja local. Então se a sua igreja local está aberta, o seu lugar é lá. O seu lugar é com o seu pastor. O seu lugar é com os seus irmãos. A comunhão com eles. Não existe pastor de YouTube. Não existe igreja de YouTube. Você precisa estar conectado com pessoas. Nós fazemos isso. Porque é uma ferramenta enquanto nós estamos em lockdown. Mas irmãos, para falar a verdade... Nós não vemos a hora de estar junto com vocês, estar presencialmente falando do Senhor e vivendo em comunhão. Feche seus olhos vocês. você está. Jesus, te agradecemos, Pai, pela Sua palavra. Pai, eu quero colocar cada irmão e irmã que está me ouvindo agora, Deus, que o Senhor possa tocá-los, Pai, que eles possam entender a importância que ele vem com. Se houver alguém afastado da igreja, pai, ou não tem que frequentar nenhuma igreja, coloque irmãos, coloque pessoas sérias para estar junto com ele. Deus, mas eu te peço especialmente para a nossa igreja aqui em para que o Senhor abençoe, pai, que possamos ser unidos, pai, que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas através dessa unidade. Pai, nós te pedimos por esse, né, por esse lockdown, pai, por esse momento que estamos passando, e te pedimos... Que esse vírus possa retroceder Para que possamos nos reunir presencialmente Pai. Coloco cada irmão, cada irmã Deus, e peço Que o seu Espírito Santo esteja com eles Em nome de Jesus Amém, irmãos Que a graça do Deus Pai, o amor do Senhor Esteja sobre você Que o Senhor te dê graça Que o Senhor te guarde, te dê shalom essa semana Que o Senhor livre de todo mal guarde a sua entrada e a sua saída Se você acredita, fala bem, eu acredito Deus te abençoe, uma excelente semana para você. Não esquece, dá o like, né, dá o curtir nesse vídeo, compartilhe, compartilhe com um amigo, né, nos ajude a espalhar esse vídeo, essa palavra do Senhor. E nos vemos aqui no próximo domingo, dessa transmissão aqui ao vivo. Deus te abençoe, irmãos, um grande abraço.